0: Bienvenidas a un nuevo capítulo de Verdades Digitales, la sección de entrevistas de mi podcast Tecnología con Tetas, donde ya sabéis traigo a los grandes del digital para que os cuenten esas mierdas que se lo cuentan aquí. Y hoy viene Marta Simonet, que antes me ha dicho soy rubia y yo le he contestado, eres lista. Esta y voy a contar cómo conocí a Marta y luego se presenta a ella. Eh... Marta vino a hacer un taller a Extraordinarias y recuerdo el momento, esto es un orgasmo de creación bien esta tía me cae súper bien, tengo que traerla, tengo que hacerme amiga de ella y luego traerla la podcast. Así que bienvenida Marta, más allá de los orgasmos creativos, preséntate por favor, que ahora te he hecho muchísimas muy Muchísimas gracias
1: Alba, o sea yo te digo una cosa, muchísimas gracias por invitarme, eh, um que yo creo que con esta presentación poco más puedo añadir, o sea, quiere decir, o sea una persona que disfruta al nivel orgasmo de cualquier proyecto en digital o en offline, te diría ya, pues poco más. Bueno, a ver, yo, yo soy una persona inquieta, principalmente, creo que sería una, una presentación bastante acertada si lo dejáramos ahí ya directamente, ¿sabes? Soy una persona inquieta, eh, hace ya unos años... Eh, creé Banquete Ideas Que es una, una agencia de creación de contenidos Una agencia creativa de creación de contenidos Desde la que ayudamos a pequeñas y grandes marcas A estar en boca de todos Yo ahí hago, pues bueno pone En mi tarjeta pone que soy directora creativa Pero en realidad hago, hago todo lo que pueda no. Entonces soy multitasking ahí Lo disfruto Y realmente si yo me tuviera que poner una etiqueta Que fíjate que es muy, es muy complicado no, pero, en, pero es verdad que en el digital Como que de repente por, los, por las bios Y por todo eso, como todos buscamos Como etiqueta, ¿no? Eh, um, probablemente sería pues creadora de contenido pero, pero es, es un es una etiqueta corto. que creo que está como un poco mancillada, ¿no? porque quizá ahora como hablas de creación de contenidos y dicen, pues es influencer, es no sé qué, no, realmente soy creadora de contenido desde antes de que existiera internet, o sea, quiero decir yo he hecho comunicación, he trabajado en la tele he generado siempre contenidos multiformato luego he trabajado en agencias de branded content y hasta que montamos nuestro propio negocio, siempre Siempre con movidas que van alrededor de la mesa, que para mí alrededor de la mesa pasa todo. Y bueno, me
0: encanta espero haber
1: podido dejar un poco claro quién soy.
0: O sea, es como esa sutil pero firme manera de ligarlo todo a través de la comida que me parece brutal. Eh, ya sabéis, bueno, ella me ha dicho, no quiero ver las preguntas, pero los que nos oís y nos veis ya lo sabéis, siempre son las mismas seis preguntas y que les ponemos en algún compromiso. Eh, Marta, ¿cuántos suscriptores tenías al final de tu primer año?
1: Hostia, es que claro ¿Al final de mi primer año? Sí ¿No tenía suscriptores?
0: C cero es un número válido y bastante frecuente Sí,
1: o sea, al final de <risa> mi primer año ¿Es que quiero decir de mi primer año de negocio o de mi primer año del primer negocio?
0: Del primer año emprendiendo Vamos a dejarlo ahí Pues cero 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 porque no,
1: no, salía ninguna, o sea, no tenía lista de suscripción <risa>
0: Eh, ¿Cómo vendiste tu primer producto digital?
1: Pues creo que el primer producto digital, que no fue un producto empaquetado en sí, sino fue un servicio, ¿no?
0: Exacto.
1: Eh, creo que lo que lo vendí... Bueno, te voy a decir. El primero que me ha venido a la cabeza, que era como de banquete, pero no ha sido así. El primero lo vendí eh, en un directo. Haciendo un directo, cerré una serie de plazas que además era un high ticket. Y yo lo hice pues como, como una manera muy natural, que quiero decir, no había una estrategia muy heavy detrás, simplemente lo compartí y, y se cerró. Pero realmente estoy pensando que lo primero que vendí en digital fueron contenidos. Entonces eh, eh, me tocaron a la puerta. <risa>
0: Tal cual, <risa> no supe ser tan buena.
1: <risa> no, antes era más fácil porque no había tanto ruido. <risa>
0: gadget o aplicación favorita de tu vida personal y o profesional porque no siempre están separadas las dos
1: tengo el móvil al lado y seguramente te diría de una muy 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 básica que es Google Calendar
0: pero va ganadora de calle o sea, panda de adictas al Google o sea, Calendar
1: creo que, creo que en, en, en mi próxima vida o en mi futuro negocio creo que quiero ser la Americondo Digital o sea, en plan como todo tenerlo súper bien organizado Porque yo digo, o sea, lo que está fuera y lo puedo ver No me ocupa disco duro Y hay un disco duro limitado Porque esto no se puede cambiar, ¿eh?
0: No, no, ahí va eh, ¿Mejor decisión tecnológica de tu negocio?
1: Contratarte <risa> me, No, no es broma, o sea, quiero decir Creo que esa es la mejor decisión tecnológica del negocio Creo que fue... Eh, Contar con profesionales que nos pudieran guiar a tener la mejor tecnología sin subirnos a la parra, porque a lo mejor sí que habíamos hecho algunas formaciones donde teníamos, bueno, ah, pues ten Active Campaign y luego no sé cuánto y luego no sé cuánto, y te plantabas al mes con un pagando, un pastizal, cuando todavía no habías vendido nada. O sea, entonces creo que la mejor decisión del, del negocio ha sido eso, contratar perfiles que, que le pueden dar sentido a qué necesito y qué no. ¿Y con qué puedo partir de base para no malgastar sin sentido?
0: Eso no sé es si muy importante, sí, 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 <risas> esta es mi misión en la vida eh, ¿Una cagadilla confesable que te haya pasado de algo que nuestros oyentes y visualizadores puedan aprender y ahorrarse alguna torta por el camino?
1: Uf, la verdad es que muchas
0: Solo una, luego si quieres puedes contar más <risas>
1: Es que te voy a ir un poco a lo básico, pero es que es lo que me viene a la cabeza. O sea, eh, igual es demasiado etéreo. Guíame si no. Eh, no saber decir que no. Hombre,
0: tengi, está tengi.
1: O sea, ese ha sido un error que yo no sentía que fuera un error al principio y creo que mucha gente se puede identificar en eso porque parece que tienes que decir que sí a todo porque si no, no vas a conseguir eh, nada, ¿no? Y creo que es justamente al revés. Luego con el tiempo me he dado cuenta de que es al revés. Pero es verdad que decir que sí a muchas cosas me ha hecho aprender también, otras muchas. No sé, igual es, es que una no pregunta aprendes poco concreta. A
0: base de darte cuenta que tienes que decir que no. Yo estoy el, el momento, voy a decir que sí, porque ¿y si no viene nadie más después? De momento sí a todo, ¿no? Por el pánico de pensar de, bueno, ahora han entrado cinco proyectos... Y si luego no entra ninguno, yo voy a decir que sí. A lo que sea, y pensar, no, es que me estoy agobiando, estoy pillando cosas que no debería pillar. Sí. Pero en ese momento estás como muy ofuscada en el facturar, sí. facturar, facturar. Dios, en que ese de esto tenemos que comer.
1: Claro, en ese momento crees que es lo mejor que puedes hacer, pero cuando te atreves a decir que no, porque lo has reflexionado, porque yo siempre he sido como una persona muy impulsiva, entonces como que para mí ha sido algo positivo, porque me ha llevado a ir hacia adelante, pero también... Pues me, me he comido cosas que he tenido que asumir en el sentido de que he dicho que sí a proyectos que luego me han supuesto un gran esfuerzo o que no son sitios en los que yo quería estar o ese tipo de cosas. Entonces, bueno, la verdad es que para mí ha sido un aprendizaje que igual parece algo como eh, liviano o banal, pero para mí ha sido súper profundo, ha sido
0: como visceral. Sí, sí. Eh, ¿Retos que puedas contar de los próximos 12 meses?
1: ¿Retos para los próximos 12 meses? Pues, a ver, para empezar... O uno en el que estoy inmersa ahora, que, 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 que saldrá en esos 12 meses y que, me, y que me traerá otros retos, porque al, al ser algo nuevo, pues siempre son retos, ¿no? Que es que publico mi primera novela.
0: Estoy fascinada y esto ya lo he sabido. Yo no lecha. me lo Se si no. lo puede contar porque este es mi plan de jubilación. Yo voy a escribir sagas del fin del mundo. <risa> y Que tú hayas escrito una me novela te... me parece lo más. Voy a irme a verte y me voy a sentar a tu lado. Tía.
1: Me acuerdo que cuando te lo conté eh, me, lo, me lo dijiste, este de mi plan de jubilación y la verdad es que para mí también lo era quiero decir, yo me imagino pues con 65 años si me, si me llegas a preguntar ¿qué, ¿cuál es tu plan? no de aquí 12 meses, sino de aquí cuando tengas 60 y pico yo diría pues probablemente tener una casita en la Serra de Tramuntana y dedicarme a escribir y algún negociete más porque yo creo que, que, que no puede este es uno de los retos heavy metal, o sea heavy metal porque todo el proceso ha sido heavy ha sido muy chulo pero puff es como una catarsis. Y para mí yo creo que los próximos 12 meses, claro, como la novela va a estar ahí fuera, pues para mí va a suponer muchos retos, primero el entender que esa historia ya no es tuya, sino que es de toda la gente que la está leyendo y que la interpreta pues como cada persona la interpreta y creo que va a ser algo duro y bonito, ¿no? Va a ser como
0: duro como y bonito. Eso por una parte. Mucho, no es ponerte ahí afuera a toda persona claro. que lo compre.
1: Claro. Eso por una parte. Y, y luego también, eh, otro de los retos de los próximos 12 meses es que queremos empezar a hacer acciones físicas en la oficina. Es decir, tenemos muchas ganas de, de, de juntarnos con la gente, de mezclarnos, de hacer piña, de, de entender. o sea Vivimos en una isla fantástica, tenemos un destino brutal como para pues, hacer team buildings, atraer gente de fuera, o sea, hacer cosas muy guay. El año pasado pudimos invertir en un espacio propio eh, amplio y diáfano y para mí los próximos 12 meses van a ser va a ser uno de mis uno de mis retos, como una de mis, de mis motivaciones también eso.
0: Súper. Fin de las preguntas de rigor, <risa> pero has dicho una cosa que apunta, yo tengo aquí mi hoja de veces decís cosas de impulsividad. Esta. ¿Ser impulsivo sí es bueno o es malo para los negocios?
1: <risa> a ver yo creo que lo que es toda la parte mmm, creativa ¿no? que es como la, la parte que llevo yo más en el negocio porque gracias <ríe> menos mal que nosotros no, no estoy sola en esto ¿no? y la otra pata es todo lo contrario ¿no? O sea, Jaime mi socio es todo lo contrario es una persona como muy reflexiva es verdad que yo con el tiempo me he vuelto más reflexiva también, pero tampoco quiero perder esa parte de impulsividad porque creo que sí está bien y está mal como todos o, sea, o si es bueno, no es que estoy bien, no esté mal si es bueno o malo en algunos casos Sí, porque yo creo que eh, tengo mucha capacidad, esa impulsividad y ese nervio ¿no? me invita a, a avanzar, ¿no? Como hacer cosas, decir, oh, tengo esa idea, venga, pues la vamos a llevar a cabo, ¿cómo la aterrizamos? Pues así, venga, pam, 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 y como que de repente he montado algo que a lo mejor la reflexividad me hubiese sacado tantos fantasmas que hubiese tumbado esa idea que ha podido crecer fuera y que, se, y que se ha podido alimentar pues con la opinión del resto, ¿no? Que al final es como crecen las ideas, porque una idea sola, pues, yo creo que tiene poco peso si no se alimenta de, de, de muchas otras cosas, ¿no? Que quizás somos siempre como muy celosos con el tema de las ideas, y al final las ideas son importantes, pero realmente son solo ideas. Quiero decir, aquí quién gana es quien es capaz de, de ejecutar poner, eh, esa idea empática. Y luego, aparte, nadie ante la misma idea la va a desarrollar de la misma manera, por lo tanto... Eh, que me parece un tema como muy interesante, que otro día podemos abrir el melón, si me invita.
0: Pues abrirlo ahora, <ríe> si quieres. <ríe> no, ya, pero este, porque lo hablaba, eh, no me acuerdo, esta semana que grabó varios y salió este tema de a pesar de que hagas lo mismo, creo que era Pat que decía, eh, es que hay gente que prefiere que se lo cuente yo a mi manera, aunque les cuentes lo mismo. ¿No? y esto sí. en vuestro caso que además tenéis un discurso como súper bien trabado yo esto lo admiro, tengo pendiente meterme, <ríe> como hacer la masa madre <ríe> es verdad, ¿eh? no lo has hecho sí, sí. no pero, pero es que tienes. esto hice, hice dos, perdón ellos tienen un curso para aprender a comunicar que tengo y... pero hice los dos primeros módulos y pensé, Dios mío, me tengo que sentar a pensar o sea esto no sí. es el típico curso que me escucho de fondo y se me quedan algunas ideas por ahí, con eso pues hago mix de esto de ideas y de aquí... No, es como tengo que pillar el boli papel y ponerme en la agenda, sí. en el Google Calendar, un bloque <risa> rollo un día a la semana... Eh, para ponerlo. Entonces, sí. esto va a ser a partir de mayo, porque ahora estamos hundidas en kits digitales. Cuando <ríe> los kits digitales pasen, entonces... Eh, sí. Pero sí... Y tengo... porque
1: entendemos que tiene que ser práctico en el sentido de que, Jolines, es que para verte algo y que luego no lo puedas aplicar, pues no, o sea, la idea es eso, crear como la plantilla del guión para que lo puedas aplicar. Entonces, ya me contarás cuando lo hagas. Sí,
0: sí, <ríe> lo contaré en público y lo recomendaré seguro. Eh, pues esto de diferenciación, ¿no? De, me da igual, es lo mismo, que nunca es lo mismo, pero esas ideas que pueden ser comunes acaban mezcladas con otras cosas que acaban siendo otra historia que contar de claro. cada uno.
1: Es que yo creo que... Hay muchas maneras de, de diferenciarse, ¿no? Que vemos por ahí, que es como un poco el, el, el gran faro que buscan las pequeñas grandes marcas que digo yo, que es, ¿cómo me puedo diferenciar? ¿Cómo puedo sacar la cabeza entre todo este ruido en el que nos hemos sumergido actualmente, ¿no? Que parece que todo el mundo está haciendo lo mismo, diciendo lo mismo y moviéndose mucho y se añadiendo mucho y haciendo muchas cosas que, que nos excitan, pero que no sabemos de qué manera nos están eh, alimentando, ¿no? Que digo yo. Entonces hay muchas maneras de, de... no hay una única, pero nosotros, entre, entre otras maneras que utilizamos, es verdad que, que una por la que hemos apostado es por, por lo que es conceptualizar ¿no? las ideas, que creo que es algo que funciona en general. O sea, quiero decir, es algo tan básico como que cuando coges un champú, miras la etiqueta y entiendes el champú. Entonces nosotros queremos que cuando nos vean por ahí, nos entiendan fácil como si estuvieran cogiendo una, un bote de garbanzos o un bote de tal, ¿no? Es como conceptualizar, es decir, porque al final eh, las personas necesitamos ver muy claro todo, ¿no? O sea, porque si no lo vemos claro nos, nos piramos, ¿no? Entonces, es verdad que también nos nace de una manera natural, no solamente estratégica, a mí, a mí personalmente, ¿no? Que, que, eh, todo el tema de conceptualizar bajo el marco de la gastronomía, que tiene un sentido y es que al final comemos todos todos los días y es un lenguaje que es habitual en todo el mundo, ¿no? Y al final es una manera de conectar eh, cálida también, ¿no? Y que es muy divertida y que te aporta como mucho... Bueno,
0: si, si no habéis leído nunca nada de esta gente, iros a su web y leedla porque solo <risa> voy a llamarle placer de degustar el texto, ¿eh? Porque es como está muy bien trabado, ¿eh? ¡Qué pequeño detalle que te llevas. Nos divertimos. Sí, se nota, se nota mogollón. Eh, pero me gustaría una
1: cosa, Alba, me gustaría decir aquí una cosa, por si acaso la gente, para que, como que, para que no se confundan, eh, si, si ellos mismos están pensando hacer algo así, conceptualizar y todo esto, ¿no? o lo están haciendo, hay algo que la verdad, eh, eh, Jaime siempre me repite constantemente, ¿no? yo como soy la cabeza que me va a las nubes, ¿no? eso, ¿no? como que hablamos al principio del orgasmo y de, y de, y de la creatividad y tal, pero... En los mensajes, la creatividad tiene que estar, pero nunca tiene que anular a la claridad, ¿vale? Es como que me ha salido ahora la, la varita profesora, ¿no? Un poco,
0: pero. No, no, pero es esta importante. soy yo, que me pongo en modo creativo y luego la gente no entiende lo que digo.
1: Claro, entonces no sirve de nada la creatividad si no lo entienden, o sea, la creatividad tiene que ir a favor de la claridad
0: súper porque con esa máxima vale. con esa máxima nos vamos que la claridad <risa> esté por encima de la creatividad exacto muchas gracias Marta por venir por compartirte tan generosamente por contarnos todos tus planes y gracias, a María. vosotros os veo la semana que viene y os escucho depende de en qué formato lo consumáis en otra entrevista con otro súper experto que nos contará esas cositas que se lo cuenta aquí en Verdades Digitales hasta el jueves que viene